0: La vida es como una fotografía antigua Solo se desarrolla de un negativo Experiencias que estremecen Tristezas que opacan la alegría Sentimientos que destruyen Y la luz que lo cambia todo Caminar entre luz y sombras Por Aradivega un libro que te ayudará a dejar ese túnel sin salida.
1: Adquiéralo en Amazon y en ebay.com
0: Este es un podcast de la Red Intermanal, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
2: La Biblia es vista por muchos musulmanes de la misma forma sospechosa en la que nosotros los cristianos vemos el Corán. Si tenemos una especie de sospecha y miedo hacia los musulmanes, es posible que tengamos esa misma sospecha y temor hacia el libro musulmán. Pero debemos recordar que los propios musulmanes pueden sentir ese miedo y desconfianza sobre nosotros y sobre nuestro libro, así que tenemos que presentarlo de una manera que sea constructiva y útil. Cambio 180 Lo que llamamos la Biblia es conocida por los musulmanes como el Torah y el Injil, y muchos musulmanes no ven que se refiere a lo mismo. El Corán les dice que lean el Torah y el Injil para honrarlo como profecías que vienen de Dios, y eso es un buen primer paso para que puedan entrar en contacto con el mensaje de la Biblia.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Esta semana continuamos dialogando sobre uno de los temas más fascinantes de hoy día, el tema de la Biblia y los musulmanes. La semana pasada tuvimos a un misionero que trabajó muchos años entre las audiencias musulmanas y que está llamando por un amor y diálogo entre cristianos y musulmanes. Esta semana vamos a entrevistar en este programa al pastor Andy Warren Rothlin. Andy es natural del Reino Unido y es misionero en el norte de Nigeria. Andy es el consejero de las Sociedades Bíblicas Unidas para la Audiencia Musulmana. Este programa. Fue grabado en Etiopía, transcrito en Jamaica, traducido en Venezuela y doblado al castellano por el paraguayo locutor Alfredo Altamirano, funcionario de las Sociedades Bíblicas Unidas. Gracias, Alfredo, por esta gran colaboración. Andy, ¿cuáles son los conceptos erróneos que tienen los cristianos de los musulmanes? I think that where I live Creo que donde vivo existe mucho miedo y ansiedad.
2: Por supuesto, en mi área geográfica existe no solo el problema del terrorismo con Boko Haram, sino también con los otros movimientos terroristas conocidos en el mundo entero, como los talibanes, el al-Shabaab y, por supuesto, ahora con ISIS. La gente en general tiene un espíritu de miedo. Los cristianos están respondiendo a sus vecinos o a las personas en el transporte público o en la calle o en sus entornos y en todas partes del mundo donde hay musulmanes con una actitud de miedo. Ese miedo se refleja en la manera como hablamos sobre la forma en que nos sentimos. También nos damos cuenta cuando alguien percibe si otras personas les temen. La realidad es que no nos sentimos cómodos si otras personas a nuestro alrededor nos responden con miedo. No es probable que nosotros, como cristianos, seamos capaces de comunicar la gracia de Jesucristo y de su amor cuando estamos dominados por este tipo de miedo.
1: Andy, si los cristianos abandonan las ciudades, ¿significa que estos nuevos fundamentalistas están logrando sus objetivos? Uh, absolutely. We Absolutamente.
2: Si damos un paso atrás y nos retiramos por nuestro miedo, no somos representantes de Jesús, quien ha reclamado su dominio sobre toda la tierra. Si realmente Jesús es el Señor, tenemos que apoyar su dominio y declarar su condición de propietario de toda la tierra. Lo hacemos con humildad, lo hacemos en gracia abundante, lo hacemos con un espíritu de amor hacia los musulmanes individualmente, sabiendo que ellos tienen su propia historia individual. Cuando vemos a un musulmán en las calles de Londres o incluso en el norte de Nigeria, su historia no es necesariamente la historia de los talibanes. No es la historia de un movimiento terrorista aquí o allá. La mayoría de los cristianos que quieren vivir una vida tranquila, simple y ordenadamente, podrían tener pasión sobre lo que ellos creen como cristianos. También tienen pasiones sobre lo que creen. Pero el musulmán promedio no es alguien que vaya a hacerte daño alguno.
1: ¿Por qué es importante presentar la Biblia de manera creativa a los musulmanes?
2: La Biblia es vista por muchos musulmanes de la misma forma sospechosa en la que nosotros los cristianos vemos el Corán. Si tenemos una especie de sospecha y miedo hacia los musulmanes, es posible que tengamos esa misma sospecha y temor hacia el libro musulmán. Pero debemos recordar que los propios musulmanes pueden sentir ese miedo y desconfianza sobre nosotros y sobre nuestro libro, así que tenemos que presentarlo de una manera que sea constructiva y útil. Muchos musulmanes tienen la idea de que la Biblia ha sido corrompida a lo largo de la historia. Saben un poco sobre la historia de nuestro texto, pero, de hecho, es cierto que nuestro texto a lo largo de la historia ha sido objeto de una traducción histórica del texto. Los académicos lo estudian. Los estudiosos de la Biblia trabajan muy duro en el tema de dónde provienen los manuscritos y cómo luego los pusimos en ediciones bíblicas y los tradujimos. Ese es un proceso serio. Por lo tanto, tenemos que dar a los musulmanes confianza en el proceso que se utiliza. En la sociedad bíblica, tenemos a los mejores investigadores que trabajan sobre el texto bíblico y nos ayudan a lograr en una buena traducción de la Biblia. Entonces, tenemos que construir este tipo de confianza. Pero la publicación que producimos tiene que ser algo que sea aceptable para ellos. Y así, de alguna manera, tenemos que presentar la Biblia con una cubierta atractiva para que la gente entienda que este es un libro sagrado. Es algo que consideramos muy especial, que no es como cualquier otro libro. Debemos distribuir este libro de una manera apropiada. Por ejemplo... Si queremos que los musulmanes respeten la Biblia, no la pondríamos en el suelo, porque ellos mismos no ponen al Corán en el suelo. Donde se encuentra el verdadero problema es en cómo traducimos. En muchos idiomas sabemos que podemos traducir de diferentes maneras. Producimos de una manera determinada para un público muy popular. También podríamos traducir de una manera particular para la liturgia. A veces un especialista en traducción tiene que ayudar a las personas a ver el tipo de lenguaje que les gustaría usar, como por ejemplo si están traduciendo para niños o de una manera especial si la traducción es para personas con un nivel académico. Pues lo mismo se aplica exactamente cuando estamos traduciendo para los musulmanes, donde nos gustaría utilizar terminología que sea familiar para ellos, para que se sientan cómodos con el tipo adecuado de idioma para escrituras sagradas religiosas. Por otro lado, nos gustaría evitar la terminología que les confunde o molesta. Así que hay algunos términos cristianos que serían desafiantes o difíciles de afrontar para ellos.
1: ¿Qué otro reto afronta la traducción de la Biblia, porque estás hablando de retos muy interesantes para los traductores.
2: Bueno, por supuesto, como te puedes imaginar, utilizamos términos como la palabra Alá con mucha frecuencia, que es una palabra árabe estándar para Dios. En muchos idiomas del mundo es la única palabra para Dios. De hecho, Quizás muchos desconozcan que fue utilizada por los cristianos mucho antes de que fuese utilizada por los musulmanes, antes de que existiera el Islam, lo que la hace una palabra perfectamente normal para Dios. Puede parecer muy islámica, pero en realidad es la palabra normal. Incluso en algunos lugares donde hay otra palabra para Dios, esa es la palabra musulmana para Dios. Así que si queremos comunicarnos en su idioma y su lengua, entonces nos gustaría usar ese término. Lo mismo sucede con el nombre de Jesús, eh, pronunciación en inglés tal vez, eh, Jesús pronunciación en español o Jesús pronunciación francesa en algunos idiomas. Pero si estamos presentando la Biblia a los musulmanes, nos gustaría utilizar el término Isa que es el término árabe para el nombre de Jesús. Aún hay algunos ejemplos más serios. Uno de los ejemplos que se ha convertido en uno muy conocido entre el público cristiano en los últimos años es la expresión «hijo de Dios». Si nos preguntan por este término a nosotros, los cristianos, diríamos sin lugar a dudas que es un término muy preciado. Nos encanta y nos alegra mucho el hecho de que el propio «hijo de Dios» Haya venido a nosotros y se haya convertido en el Rey de la Tierra por medio de su sufrimiento y por medio de todo lo que ha hecho por nosotros. Que Jesús sea el Hijo de Dios para nosotros es una cosa maravillosa y muy conmovedora. Sin embargo... Para un musulmán, muy a menudo, puede sugerir que Dios tuvo relaciones sexuales y dio a luz un hijo. Que incluso para nosotros como cristianos es muy vergonzoso, e incluso para mí hasta decirlo. No nos gustaría decir eso, no creemos en eso. Eh, eso no es lo que queremos decir cuando decimos que Dios tenía un hijo. Sin embargo, si esto es lo que sugiere a los musulmanes, entonces nos gustaría encontrar maneras de expresarlo de manera diferente, para no dar sugerencias falsas o dar falsas suposiciones. Queremos eliminar la falsedad de manera que la claridad llegue. Por eso es que los consultores de traducción de la Biblia y los traductores tratan de encontrar estrategias para expresar la verdad de una forma que no lleve a la gente a pensar en ese error.
1: Andy, alguna gente se pregunta si haciendo eso se sigue siendo fiel al mensaje de la Biblia. Por
0: supuesto,
2: trabajamos para las sociedades bíblicas, representamos a iglesias cristianas e iglesias históricas e incluso las nuevas iglesias, pero somos fieles a la verdad cristiana histórica, somos académicos que estudiamos los textos bíblicos, ¿cómo podríamos alguna vez distorsionarlo si somos primero leales, por supuesto, a nuestro Dios?, nosotros pertenecemos a él y él pertenece a su pueblo. Así que, por supuesto que tenemos que ser fieles a ese texto. Es uh, solo la cuestión de expresarlo en formas que sean constructivas y claras para otras personas.
1: En las sociedades bíblicas hacemos algo similar con las traducciones a lenguas indígenas. Cuando no hay una palabra en ese idioma, ustedes los traductores se fijan en la cultura ...para encontrar la forma en que la comunidad local expresa su idea. Significa que esta situación es muy similar... Absolutamente. Uh, Cuando las personas han
2: sido sorprendidas e incluso sospechan del trabajo que hacemos en la presentación de la Biblia a los musulmanes, tenemos que alentarlos, mostrarles que en realidad el principio que utilizamos y la manera en que lo hacemos es el principio normal para cualquier idioma destino de traducción. En ese proceso de traducción tenemos principios y prácticas en la forma en que hacemos las cosas. Y esos principios son exactamente los mismos en nuestro trabajo cuando traducimos la Biblia para los musulmanes.
1: Andy, ¿podrías compartir para la audiencia de Cambio 180 un poco sobre las Biblias y proyectos que están trabajando para audiencias musulmanas?
2: Bueno, hemos hablado un poco sobre una audiencia de traducción musulmana especial eh, que requiere traducir de una manera especial, pero... Otra cosa sumamente importante es la Biblia de estudio. Muchas veces nos gusta utilizar un texto común de la Biblia, el mismo texto de la Biblia que se utiliza para una comunidad cristiana en cierto lugar, pero... Luego debemos agregar algunas notas de estudio en el margen, ya que quisiéramos ayudar a las personas a entender lo que significa cierta terminología dentro de un contexto cristiano. Damos una pequeña guía, así que damos ese tipo de estudio bíblico y podríamos usar varios otros tipos de ayuda con introducciones. Con bastante frecuencia, es muy útil poner al principio de una edición de la Biblia para los musulmanes algunas fotografías de los manuscritos antiguos. La Biblia fue traducida al árabe en el siglo IX, mucho antes de que la mayoría de las lenguas europeas occidentales alguna vez tuvieran su Biblia. Entonces, nos gustaría que los musulmanes vieran que eso es parte de nuestra tradición histórica, les mostramos los manuscritos de los textos hebreos y griegos para que la gente vea que somos muy serios con respecto a honrar el texto que se encuentra detrás de nuestras Biblias. Eso crea confianza en las personas y, y comunica bien. Y luego, por supuesto, nos gustaría publicar en esos formatos y productos maravillosos. A menudo, las Biblias para los musulmanes son en realidad más hermosas que las Biblias que tenemos nosotros los cristianos. Por alguna razón, los cristianos tienen la costumbre de tener Biblias negras. Yo realmente no sé por qué. ¿Por qué tenemos Biblias negras? Sin duda, la Biblia es un libro que celebramos. Nos habla sobre nuestra mayor alegría y las ponemos con una cubierta negra. Bueno, para los musulmanes, diferentes tipos de reglas se aplican y les gustaría que la Biblia fuera de color dorado. Y tal vez de un color brillante, que sea una expresión de la estima que tenemos por él. Y nos encantaría de verdad tener una Biblia que exprese esa misma estima. Dado que en realidad lo que llamamos la Biblia es conocida por los musulmanes como el Torá y el Injil. Y muchos musulmanes no ven que se refiere a lo mismo. El Corán les dice que lean el Torá y el Injil para honrarlo como profecías que vienen de Dios. Y eso es un buen primer paso para que puedan entrar en contacto con el mensaje de la Biblia. Y por supuesto... Nuestra oración es que a través de esto se llegue a entrar en contacto con el mismo Señor Jesucristo, llegar a conocerlo y venir a honrar a Dios por medio de él.
1: La gente está escuchando y viendo malas noticias sobre musulmanes extremistas. Y por lo general, los cristianos en todas partes del mundo tenemos miedo. Me imagino que las personas que viven en zonas como el área en la que vives también están preocupados. ¿Debemos los cristianos tener miedo de traducir y distribuir la Biblia a los musulmanes? Por supuesto que donde vivo tengo que tomar una decisión.
2: Uh, puedes decir que es una elección diaria el vivir con miedo o vivir con confianza o con osadía creo que independientemente de cualquier lugar donde vengamos estamos en contacto con varios tipos de miedo sin embargo nosotros los cristianos tenemos que ser personas que viven en la fe en la confianza en que en Dios nos ha llamado hacia él mismo y que ha reclamado la tierra para sí mismo, tener presente que él es bueno, que nos va a proteger y gobernar sobre nuestras vidas que usará para su gloria, así que creo firmemente que los cristianos tienen que estar por así decirlo en el frente de todo. No estar a la defensiva ni cautelosos ni preocupados por cada pequeña preocupación que tal vez haya en la vida. Es cierto que hay algunas preocupaciones muy grandes. Tengo hijos pequeños y vivo en un ambiente donde hay peligro. Muchos de nosotros lo hacemos, pero tenemos que vivir como la gente que tiene fe en Dios y la fe en su mensaje, y la fe en su promesa, que cuando Jesús resucitó, Él nos atrajo a todos hacia Él. Así que nuestra confianza en eso tiene que resaltar todo el trabajo que hacemos, ya sea en nuestras iglesias, o en las misiones,
1: o en las sociedades bíblicas. Andy, ¿qué recomendación tendrías para una iglesia o un pastor que quieren apoyar el trabajo entre los musulmanes. Mi
2: primera recomendación sería que todos tengamos la actitud de que nuestro vecino musulmán es una persona como nosotros. Leemos en las escrituras que Jesús interactuaba con un romano, un cananeo, un samaritano, todos los que eran considerados enemigos de los israelitas. Así que si consideras a la comunidad musulmana más y más como una especie de enemigo de nuestra comunidad cristiana, recuerda que que tal como lo hizo Jesús, tenemos que interactuar con los musulmanes como individuos con su propia historia personal. Así que si la iglesia fuera a hacer eso, entonces sería como una ola de gracia que se mueve a través de la tierra conforme los cristianos muestran la gracia y el amor de Dios hacia los musulmanes. En cuanto a la misión real, el trabajo está involucrado, averigua más sobre lo que hacemos en las sociedades bíblicas, y por favor, sé una persona muy abierta para entender la forma en que trabajamos. Puedes estar seguro que tenemos estudiosos realmente serios, que trabajamos en este tema tratando con toda nuestra integridad de ser fieles a Dios y al texto de la Biblia, expresando amor y gracia hacia los musulmanes para comunicarnos mejor. Pon tu confianza en nosotros, trabaja junto con nosotros, ven a hacer preguntas, comprométete con nosotros también a través de las universidades teológicas en las que trabajamos juntos por el presente trabajo de investigación y déjanos como iglesia movernos juntos de una manera unida y estar en pie delante de los musulmanes junto con la Biblia.
1: Andy, muchas gracias por esta entrevista para Cambio 180. ¿Algo más que quisieras añadir al terminar esta entrevista? Me encantaría
2: inspirar a las iglesias cristianas. Espero que algunas de las cosas que he dicho hayan sido alentadoras. Confío en que la gente pueda encontrar más información y que, de ser necesario, se acerquen y nos pregunten si hay alguna manera en la que pueden ponerse en contacto con las sociedades bíblicas o con otras agencias que conozcan que están comprometidos con los musulmanes. Me encantaría que la gente pudiera simplemente saber más y ser alentados a seguir adelante, porque servimos a un Dios muy poderoso.
1: Muchas gracias a Andy Warren Rothlin. Andy es natural del Reino Unido y es misionero y pastor en el norte de Nigeria. Andy es el consejero de las Sociedades Bíblicas Unidas para la Audiencia Musulmana. Hasta la semana que viene cuando continuaremos dialogando sobre el tema de la Biblia y los musulmanes.
0: Hasta aquí Cambio 180.